0: No tener límites para mí es algo que, que siento que, que me toca bastante de cerca. Yo creo que, que el laburo que estoy haciendo no, no tiene límites en, en cuestiones de crecimiento y que, que creo que, que va que a seguir, seguir creciendo, creciendo un montón. montón.
1: La nueva PlayStation 5 no tiene límites. Por eso creamos un podcast a la medida de sus capacidades. 6 episodios en los que conoceremos a personas que al igual que la PS5 van más allá, desatan posibilidades nunca antes imaginadas y le dan forma a lo que luego disfrutamos los demás. En cada capítulo vamos a recorrer los movimientos que los llevaron a donde están hoy, la manera en la que tomaron el control o el joystick de cada etapa en cada nivel y por supuesto cómo hicieron para vivir sus vidas como si fueran un juego. Soy Fedeini. Esto es Play Has No Limits, el podcast de PlayStation 5. Nuestra invitada de hoy juega a la Play desde casi antes de tener memoria. Pero fue mucho tiempo después que decidió dejar su trabajo en una agencia de publicidad para dedicarse full time a su pasión. El momento clave llegó cuando se dio cuenta que ninguna de sus amigas futboleras estaba jugando a uno de los videojuegos de fútbol más famosos. ese Insight... Nació PIVA jugando al FIFA, una comunidad que derriba estereotipos de género a puros pelotazos. En este episodio de Play Has No Limits, Carlos.
0: Jugar para mí es tratar por un rato de deshacerme de cualquier cosa que tenga en la cabeza, ya sea laboral, personal y dedicarme pura y exclusivamente a meterme adentro de una historia, eh, si hablamos sobre todo de jugar videojuegos. Eh, pero más que nada como distraerme, descargar un poco de energía, sacarme un poco de ansiedad encima y divertirme.
1: ¿Y cómo entra el juego en tu vida? Yo te digo esa palabra, ¿a dónde te llevo? ¿Dónde, ¿Cuál es la primera imagen que te aparece?
0: Me acuerdo una Navidad, eh, así que ya en cualquier momento eh, estamos por ahí cerca de, de, de lo que fue o será ese aniversario, pero me acuerdo de una Navidad eh, que, que a mi hermano le regalaron la PlayStation 1. Nosotros ya veníamos de tener otras consolas eh, más tranqui, pero me acuerdo de estar en la habitación de mis viejos, que era donde por ahí estaba la mejor tele en ese momento. Eh, los dos, tipo, eh, la cama todo lleno de, de CDs de juegos y la Play, y, y diciendo como, wow, ah, y prendiendo la Play para jugar por primera vez a esa PlayStation 1, que encima era en su primera versión, ¿no? La, la versión gris, la FAT.
1: Sí. Y te imaginas que te, te acordás, inclusive, si vea, cómo estaba envuelta eh, ese día, porque son cosas que, que, que te marcan, ¿no? Que te quedan, que te quedan, que, marcás en la retina, en la cabeza.
0: Sí, es muy flayero O sea, me acuerdo, pero no me acuerdo. Yo creo que tenía 6, 5 años, ojo. O sea, era muy chiquita. Eh, mi hermano es cinco años más grande que yo, así que él debe tener como la memoria mucho más fresca. Me acuerdo hasta incluso el acolchado que tenía en la cama de mis papás. Eh... Pero sí, era como la Play, creo que si, si mal no recuerdo, eh, era como una caja medio blanca, gris, y, y estaba ahí la consola adentro, y era como, wow, qué increíble. Y, y, y tener la memory card en la mano y decir, como, ¿cómo es que acá entran los juegos guardados? Y, y, y empezar como.
1: ¿Cómo que no tengo que anotar un código? o claro, Que no tengo que empezar todo de vuelta.
0: Claro, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo funciona? Eh, pongo un CD acá y, y lo levanta y anda, porque en ese momento por ahí lo más cercano a esa experiencia del CD, de, de la lectora y qué sé yo, era el, el juego en la computadora, y ni tanto, porque tampoco era que jugábamos tanto en la compu.
1: ¿Y cuál fue el primer juego que entró, el primer CD que entró de esa Play 1, flamante, que, cuyo olor inclusive quizás hasta te, 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 te acordás?
0: Ah, el olor a consola nueva es algo que hoy por hoy, eh, incluso abriendo la Play 5, me, me, me generó cosas adentro. Pero eh, si no me equivoco, creo que fue o el primer Grand Theft Auto. Ah, tranquila. Sí, o, o, el, o el Crash también, Crash, que hoy por hoy sigo jugando en, en stream y, y me genera muchos dolores de cabeza. Y después ya habremos ido para el lado de, de lo que era el Win in Eleven.
1: Ah, el fútbol entró, entró temprano.
0: Sí, sí.
1: Ahora, de, recién nos actualizaste, volvimos a 2020, te vimos en, 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 la, en los posteos, en los videos, en los streams, la cara de feliz cumpleaños cuando llegó la Play 5. ¿Cómo fue ese unboxing para vos? ¿Qué, ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo primero que hiciste?
0: Yo creo que estoy lista para decir que en el último tiempo fue uno de mis momentos más felices, eh, porque fue todo muy de sorpresa. A ver, cuando, cuando uno empieza a trabajar en este mundillo, eh, muchas veces, eh, nada, te avisan, te dicen, che, mirá, tenemos intenciones desde de acá a un mes, mandarte tal cosa, mandarte tal otra, o, o, o como que vos más o menos vas tanteando qué es eso que va a llegar y demás. Yo me acuerdo que cuando salió la preventa de la Play, yo dije, yo me la tengo que comprar por las dudas. Después, si llega, llega, y si no, bueno, vemos qué pasa pero fue como, yo la había comprado y bueno, era cuestión después de, de esperar que llegue, y, y en un momento me hablan la gente de la agencia y, y me preguntan, che, caro, vas a estar en tu casa, y como decía yo también en el unboxing, tengamos en cuenta que una agencia maneja un montón de marcas, no solamente manejaba PlayStation, entonces yo era como, bueno, capaz me llega algo de otra marca, y cuando tocan el timbre y bajo y me dan una caja enorme blanca, me quedo como, ¿qué?, y era una caja blanca adentro, después estaba la caja de la Play. Y el chico que me la daba me dice, es un regalo de PlayStation. Y yo digo, no me voy a emocionar porque ya capaz la abro y, y adentro... Quizás una
1: remera, quizás... Sí, un, digamos, qué sé yo. Ver, nadie se espera que llegue una consola.
0: Claro, ese capaz es el clásico regalo de prensa por el lanzamiento de la Play. Y cuando la abro y veo la Play me, me puse a gritar en mi casa y, y mi, mi vieja que estaba acá se puso a gritar conmigo, porque además de que también es muy fanática de las consolas de videojuegos, no, po no podía creer que, que también, o sea, que, que mi trabajo haya llegado al punto de llamar la atención a, a PlayStation como para que me quieran mandar una Play 5.
1: Hablemos del momento cuando la abriste, de, 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 de qué es lo que más esperabas ver, qué así como te acordás de la Play 1, con la Play 5, ¿qué te marcó de, 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 esa, de ese unboxing?
0: Me interesaba mucho ver... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo le iba a ubicar en mi escritorio? Porque era, creo que por primera vez eh, estoy usando la consola de forma vertical. Entonces, como que era como, quiero, quiero ver como esa experiencia de, de poner la consola vertical porque para mí se ve incluso se ve mucho más linda en vertical y se luce mucho más. Y... Y también el tema del DualSense era algo que, que era como lo quiero tener ya en la mano, lo quiero probar, quiero probar el, el juego astro que es el que, el que viene para como probar toda la cuestión sensorial eh, de este nuevo mando y, y me parece que era más por ahí lo, lo que llamaba mi atención y lo que me da ganas de terminar el unboxing a las corridas, editarlo a las corridas y ponerme a jugar porque era, era un poco eso, era como la tengo acá pero no estoy pudiendo jugar todavía.
1: Ahora es parte de tu trabajo, es, es parte de tu pasión que se convirtió en tu laburo.
0: Sí, y eso es loquísimo porque, porque antes también era como todo un tema de, bueno, tengo que, que, que vender una Play para comprarme otra y tengo que sacar cuentas y hacer malabares. E Incluso era todo por una cuestión de, de placer y de repente cuando también cuando se convierte en trabajo es una herramienta de trabajo y tenés que en cierta manera tenerle el respeto que se le tiene a todo lo relacionado con el trabajo y a la vez todo el amor que le tenés a lo relacionado con lo lúdico, entonces es como una mezcla de sensaciones, vamos cambiando eh, eh, nos miramos con la Play y decimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Jugamos o trabajamos?
1: ¿Quién soy? ¿Carolo? ¿Carolo streamer? ¿Carolo gamer? ¿Carolo eh, hija que festeja con mamá que llegó la Play? ¿O Carolo que, que pone el Astro Playroom y ve la Memory Card como cuando le pasó con la Play 1 porque tiene todo un componente de nostalgia, el juego importantísimo, pero también de presente, pero a ver Vamos a, a desandar un poco el camino. Eh, vos, apasionada por los videojuegos, en tu vida desde los 5 o 6 años, pero empezaste un camino diferente, pasaste por un montón de cosas, pasaste por eh, publicidad, antes fuiste técnica dental, o estudiaste técnica dental, ciencias ambientales. ¿Y cómo, cómo llegamos acá?
0: Yo creo que... Que por ahí lo que estaba en el medio que me impidió ver esto desde el comienzo como, como una posibilidad de trabajo es que primero cuando alguien está en el colegio secundario y ahora capaz, no lo sé, puede ser que sí, pero al menos en el 2010 que es cuando yo terminé el colegio secundario y te traían los folletos de las universidades y todo, en ningún momento se consideraba algo relacionado a, a los videojuegos o a internet. Eh, si bien Podría haber un folleto incluso de desarrollo de videojuegos. No lo estaba. Me encontraba con publicidad, medicina, eh, administración de empresas. Entonces como que uno no, no ve.
1: No lo viste pero de alguna forma lo buscabas, vos, vos querías encontrar eso en, en los folletos o todavía ni sabías que...
0: No, yo estaba totalmente perdida. O sea, era una cuestión de voy a terminar el secundario y qué me voy a poner a hacer y era como buscar materias que se relacionen un poco con lo que me gusta y con lo que hago bien en el colegio. Eh, sí, era una cuestión de, de videojuegos cuando llegaba a casa. Era algo que yo veía algo totalmente de, de, lúdico de llevo a casa después del cole y, y me pongo a jugar a la Play pero en ese momento, no sé, no sé por qué, creo que, que es un poco por, entre comillas, falta de educación en ese sentido, no, no lo pensaba, como que había una posibilidad de trabajo ahí, y, y por eso creo que también terminé de carrera en carrera, y cada vez me fui acercando un poquito más, hasta que me di cuenta que, que, que en esto podía haber una profesión, y, y podía haber como una pasión eh, más laboral, y, y me mandé.
1: ¿Cuál fue la primera indicación que tuviste o el primer o el momento eureka que si es que existió, ¿no? de che, pará, acá, acá puede haber algo y si me empiezo a jugar para este lado?
0: No, no sé, yo a veces trato de acordarme el momento exacto en el que se me ocurrió la idea de Piba jugando al FIFA y, y no sé si está. Eh, creo que fue como, como que se fue desarrollando de a poco en mi cabeza y un día lo asumí como algo, como, como si fuese una idea que ya tenía de toda la vida, ¿me entendés Yo iba notando estas cosas de, bueno, pará, yo pongo en YouTube, a jugando al FIFA eh, y no hay nada, pongo mujeres jugando al FIFA y no hay nada, y si hay algo, eh, no es algo muy amigable con, con nosotras, y, y ¿dónde están todas las chicas que juegan? ¿Por qué siempre tengo que jugar sola? ¿Por qué tengo que invitar a una amiga a jugar y nunca jugó? ¿Por qué? Porque una amiga nunca jugó al FIFA, si le gusta el fútbol. Y me parece que era más por ese lado la cuestión de, de, de todo eso. Pero la verdad fue... No, no sé si está ese momento eureka. Me parece que fue como un proceso que se fue dando a lo largo de los años.
1: Bueno, entonces me decías que quizá no hubo un momento eureka y esto fue algo más que, 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 que surge como una evolución. Y decías algo, me parece súper interesante, que tiene que ver con la representación. Cuando venían a traerte los folletos de las universidades o cuando vos buscabas en YouTube lo que vos te gusta o algo que es más cercano a tu corazón, no figuraba, no, 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 no había, no, no, no estaba esa invitación, no estaba esa representación. Y vos hoy en día sos... Una de las grandes representantes de una movida que va a inspirar un montón de chicas a sentirse representadas o a sentirse de que esto de los videojuegos y ser streamer y ser mina en un ambiente como el del gaming eh, es una posibilidad real. ¿No? Es muy fuerte eh, el camino que estás andando, porque sos como una pionera dentro de la escena en, en estas tierras.
0: Sí, es, es, es muy fuerte también cuando. O sea, es, es una un halago que aprecio un montón, pero también cuando, esto de, de, cuando me dicen sos referente, es como que es, uff, cuánta responsabilidad sobre mis hombros, ¿no? Porque es como bancar la toma hasta que, hasta que seamos 10 millones de pibas más. Eh, sí, es, es un camino duro, pero que también los logros se, se disfrutan muchísimo, porque, porque son logros que por ahí eh, en lo personal nunca viví, y creo que en lo colectivo se está empezando a ver ahora. Tampoco me creo 100% responsable de que empiece a ver cada vez más chicas en el gaming. Me parece que es algo que, que va acompañado de un avance eh, en otro montón de cosas, y, y que esta misma lucha que yo por ahí doy en los videojuegos se da en un montón de ámbitos y rubros. Y bueno, ahora las chicas cada vez... Se animan, por decirlo de alguna manera, a mostrarse jugando. Yo creo que las chicas jugamos desde, desde siempre. Algunas empezaron a jugar más de grandes. Algunas están empezando a jugar recién ahora. Pero me parece que, que viene por ahí la mano, ¿no? Que esto de, de, de cada vez ser más. Y que en ver a otras chicas jugando te pique como ese bichito de la curiosidad y de querer ver qué onda.
1: Sí, eh, yo creo que en algunos años vamos a escuchar estas notas y vamos a ver lo que pasaba y nos va a costar tanto o a las generaciones que vienen, costar tanto explicar por qué ser una piba que juega al FIFA era algo que llamaba la atención y no directamente por tu carisma, por tu pasión, por tu amor a los videojuegos, que es lo que nos une a los gamers como de una forma transversal, ¿no? como es algo totalmente natural. Che, a mí me gusta jugar a la play, a mí me gusta tal género de juego, a mí me gustan los deportes o me gusta el fútbol ah, pero pará, soy una piba jugando al FIFA. Eh, ¿no? ¿No crees que esto es una... Es como lo, lo más difícil es toda esta lucha que se está dando y toda esta evolución que tiene que pasar para que sea totalmente transparente.
0: Sí, hay, hay algo que, que es muy curioso y acá por ahí me meto en una confesión medio personal de mi trabajo. Cuando, cuando empecé a crear contenido, obviamente todo, todo lo, que, lo que hacía de, de FIFA y demás... Eh, se, se viralizó de alguna manera, ¿no? Me empezaron a llamar de, de un canal, de otro, de un noticiero, de un diario, de una radio, y de repente era como mucha, mucha, mucha atención puesta en un proyecto que yo había empezado. Y parte de mí era como, qué lindo esto, y parte de mí era, ¿por qué? Si lo que estoy haciendo, o sea, justamente, ¿por qué es noticia que esté una chica jugando al FIFA? O que o que las chicas del fútbol femenino eh, se estén mostrando y estén contando su historia, porque es lo insólito, porque se ve como algo tan heroico, cuando debería ser totalmente normal, pero a la vez obviamente lo disfrutaba y, y lo celebraba mucho, y después con el tiempo, obviamente la noticia pasa y todo se empieza como a convertir en algo más eh, habitual, y era como, un poquito me, me picó, ese bajón entre comillas de che pará hace dos meses me llamaba absolutamente todo el mundo y ahora hace un mes que no doy una nota hasta que me di cuenta que en realidad ahí estaba también el avance ahí estaba también el bueno pará ya no es necesario hacer una nota contando que una chica juega al FIFA porque ya la gente lo está viendo ya la gente lo sabe ya la gente lo, lo asimiló y ya no es necesario que sea noticia y que esto no sea necesario que sea noticia es un paso enorme
1: Sabes que en un momento dado yo estuve frente al mejor equipo de Counter Strike del mundo que acaba de ganar un campeonato? En ese momento le dije a los pibes de Team Liquid, ¿ustedes se imaginan jugando en un equipo mixto? Y quedaron totalmente desencajados todos, ¿no? Como que era algo, como que acaba de preguntar si habían visto un alien a la vuelta de la, de la esquina. Y es como que algo, un montón de barreras que, que, que en el universo eh, gamer, o en cierta parte del universo gamer parece que... que que se ven muy lejanas. ¿Vos ves muy lejana oh, que esté compitiéndole a, a Nico Villalba o a Yaguito en una, en, una final de, en una final mundial de FIFA una piba? ¿Por qué, por qué no podría pasar eso? ¿Y qué, qué se necesita cambiar para que eso pase? ¿no?
0: Yo creo que podía, pa, podría pasar tranquilamente. Lo que pasa también ahora es que, eh, por poner el ejemplo de Nico y Yago, son chicos que, que juegan probablemente hace un montón de tiempo, Ahora rondan más o menos los 20 y pico de años y por ahí es muy difícil en este momento encontrar una chica de 20 y pico de años que tenga el mismo nivel que ellos. ¿Por qué? Porque el, el movimiento y la idea competitiva en las mujeres es algo que todavía se está formando. Entonces, a no ser que realmente encontremos una chica con un talento increíble para el juego, eh, va a ser difícil que de repente, de un día para el otro, jugando poco, practicando poco, teniendo poca preparación eh, física, mental para competir en un juego como es el FIFA, tenga el mismo nivel que el que tienen hoy los mejores del mundo. Pero me parece que es un proceso y que es un camino y que a poco eh, cada vez más eh, va a haber mujeres con nivel competitivo interesadas en competir. Pero para eso primero se tiene que formar todo lo que es la comunidad, porque... Si vos no ves otras chicas que juegan, si esta representación no está, si no se encuentra esa identificación que tanto decimos, es muy difícil que una chica diga, sabes qué? Si yo me anoto acá y, y, y la voy a pasar bien porque voy a entrar y no van a ser 40 hombres y yo. Y no van a estar todos los ojos puestos en mí generando una presión extra a lo que ya es una competencia. Entonces me parece que, 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 que probablemente esos chicos quedaron de cara cuando les hablaste de equipos mixtos pero que vamos en camino a eso, pero primero en lo personal opino que, que es necesario como que sea fuerte y grande la comunidad de mujeres que juegan para que a partir de ahí empiecen a salir los talentos que quieran competir.
1: Ahora, frente, frente a una televisión y con un joystick en la mano, no hay ninguna diferencia de coordinación que puede marcar que el mejor del mundo tenga que ser un, un chabón y no sea una piba, ¿no?
0: Estás totalmente en lo correcto. Yo te, te entiendo si, si por ahí hablamos de, de fútbol tradicional y vienen y me dicen, no, Carolina, no. No podemos hacer jugar a Estefanía Banini con Messi porque hay una diferencia. Ponele, ponele, ¿no? Y creo que también eso se da desde siempre por, por el entrenamiento también, ¿no? No es lo mismo si sí. una chica empieza a entrenar fútbol tradicional a los 13 años y un nene nace y le das la pelota en los pies y lo obligas a, a que juegue bien. Eh, eh, creo que ya por ese lado es distinto habría que ver qué pasa si a dos personas al mismo tiempo las pones a jugar de la misma manera pero bueno, saliendo un poco del deporte tradicional es cierto que en lo que son los esports no hay ningún tipo de diferencia física, son mentes y manos trabajando en conjunto para lograr el objetivo de ganar una competencia y ahí no importa si son manos de mujer o son manos de hombre eh, o si es una mente de una chica o la mente de un chico me parece que, que lo que hace la diferencia es la práctica y la experiencia. Eh, me parece que, que en, en términos de esports, e si bien hay gente que puede tener un talento extra, la experiencia hace al maestro o a la maestra. Y, y me parece que es por eso te decía que a medida de que seamos más chicas eh, jugando y desde más pequeñas empiecen a jugar, vamos a, a lograr como ese nivel competitivo que tanto estamos esperando tener. Eso no quita que hoy por hoy... Yo, siendo mujer, le puedo jugar a un chico y le gano en el FIFA. Miles de veces he jugado contra hombres en el FIFA.
1: Ni, ni se discute. Y yo te imagino jugando contra, contra un Yago o, o un Nico y, y pudiendo ganar eh, como, como cualquiera que tenga un joystick adelante. Sabes que hay hay una, hay una movida muy interesante y muy linda de los videojuegos eh, que tiene que ver con, con que los videojuegos en un, en un montón de aspectos nos igualan a todos, no que nos ponen en un plano. Y una de las notas que a mí más me marcó que hice hace como 14 o 15 años fue a Beto Taurel, que es un, en una competencia presencial y era uno de los mejores jugadores de FIFA de la Argentina. En su momento era un chico que tenía osteogénesis, imperf tiene, osteogénesis imperfecta, que es esa enfermedad de los huesos de cristal. El pibe no podía correr, no podía caminar, eh, vivía en una silla de ruedas y sin embargo era un pibe que bailaba en el FIFA a un montón de, de, de chabones que, y minas, o si crees, que podían caminar y todo. Y, digo, y yo decía, qué loco, el mejor jugador del fútbol virtual es una persona en el mundo real, no puede ni siquiera patear una pelota eh, porque se puede fracturar. Para él patear una pelota era el riesgo de fracturarse. Entonces, desde ahí en adelante, que es un ejemplo muy extremo, me parece que como que se van abriendo las puertas y lo que falta es abrir la cabeza y generar esas oportunidades de representación. Sin embargo, ser una... ¿Vos notás aún así, o mismo dentro de, de las mujeres, que es muy difícil también romper esas barreras de soy una piba gamer y, y, entrando acá en este ambiente?
0: No, no creo. ¿eh? No creo que haya como cierta, cierto rechazo de las mujeres de decir ay no, videojuegos, eso es de hombre. Puede ser que haya chicas a las que no les interesa porque así como hay gente a la que cierto deporte no les interesa. Eh, pero creo que todos somos gamers en algún punto. Jugar al Candy Crush en el celular te hace una persona que juega videojuegos. Corta. Y, y hay videojuegos para todos y videojuegos para todas. Y, y no sé si hay cierto rechazo por parte de las chicas en decir ah, no, no, los videojuegos no son para mí, o los videojuegos son más para, eh, o para gente más chica, o más para hombres. Me parece que lo que hay capaz es eso de justamente como no encontrar como un espacio en donde te puedas sentir identificada y vos eh, combines con todo el entorno de, de los videojuegos hacen que sientas que por ahí no es para vos eh, pero también es cuestión de eh, ver un par de creadoras de contenido hoy por hoy o ver un par de streamers hoy por hoy para decir como ah mira yo me repuedo meter acá yo puedo jugar para divertirme o yo puedo ponerme a jugar y hacer de esto un trabajo
1: En un momento dijiste que no te consideras una youtuber, sino una creadora de contenido. Lo acabas de decir recién. ¿Cuál es la diferencia más significativa entre uno y otro?
0: Me parece que, que para ser youtuber sí o sí tenés que estar como muy, abrazar muy fuerte la plataforma y dedicarle absolutamente todo tu tiempo a entenderla por completo. Eh, yo puedo decir que, por ejemplo, yéndonos un poco de, del palo gamer, Paulina Cocina es youtuber. Paulina Cocina se conoce... Eh, el algoritmo y todo lo que tiene que hacer para que un video sea visto a la perfección y dedica todos los días de su vida a grabar y editar videos para esa plataforma. En cambio yo creo que trato de aprovechar YouTube como una vidriera para mostrar mi trabajo y, y lograr capaz que me abra otras puertas laborales, ya sea con marcas, ya sea con la tele, ya sea con la radio entonces, sí, le dedico mi tiempo a YouTube, eh, grabo videos, edito videos pero mi cabeza no está 24-7 en YouTube, que me parece que es lo que necesitas como para realmente ser un, un, un YouTuber o una YouTuber hecha y derecha, ¿no? Eh, yo estoy en todas las redes sociales, de diferente manera, pero estoy.
1: Cuando mirás el tweet de 2018 de FAB, si renuncio a mi trabajo fijo y me pongo a crear contenido y videojuegos jugando al FIFA, fomentando el fútbol gamer femenino.
0: <ríe> me causa mucha gracia. <ríe> me acuerdo de estar tuiteándolo en la agencia de eso.
1: En tu laburo tradicional o en tu, en tu vida anterior casi.
0: Claro, sí, sí. Creo que, si no me equivoco, y si, no sé si tenés el tuit ahí a mano, fue más o menos al mediodía, por ahí. Eh, no sé si no era cercano a la hora de almuerzo, de un día en el que yo ya estaba como muy aburrida y dije como, basta. Yo lo tiro, lo tiro y veo qué dice la gente.
1: A ver, yo lo tengo acá. 5 de diciembre de 2018, 12.37 pm, correcto. Y, y tuviste 1.5... 1500 me gustas. Bueno, nosotros ya nos conocemos de hace, de hace algunos años de, 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 de haber seguido parte de, del desarrollo de tu carrera y me parece que, que está está tan bueno poder, poder hablar con vos y, y ver la evolución porque esto es, es justamente una carrera, un camino y a veces no, no arranca con un momento, con un momento que te cae la manzana en la cabeza y descubrís la, la, la ley o, la ley de la gravedad, ¿no? Como claro. que se va, se va haciendo y vas, a, y vas a hacer y estás haciendo que tantas cosas cambien en ese sentido. ¿Tenés al día de hoy referentes o tuviste gente que, que digas veo esto y, y quiero ir hacia ahí, admiro?
0: Me pasaba que, que por ahí, bueno, creo que muchos referentes, capaz porque también no estaba 100% metida en, en, en buscar contenido y en ver contenido y solo miraba cosas de FIFA pero sí, había gente que yo miraba, y eran hombres esos referentes, eh, eran pibes, y eran pibes que yo miraba para ver qué cosa está bueno hacer y qué cosa estaría bueno hacer que tal vez no están haciendo y que yo desde mi aporte de, de mujer en la comunidad puedo sumar. Por eso también cuando, cuando empecé con los videos fue como esto de entrevistar jugadoras de fútbol, porque era algo que obviamente nadie estaba haciendo. Eh, pero referentes así de, de creación de contenido un montón y no solamente de, de, del palo gamer, sino como creadores de contenido que Paulina Cocina es un ejemplo. Y Paulina Cocina, ¿no? no es que está con un joystick jugando algo. Pero era como esto de, de ver que, que se puede aportar algo desde una plataforma digital, que la gente lo puede ver de forma gratuita, que lo pueden disfrutar, que te pueden hacer el aguante, que pueden estar como... Ahí atentos, atentas a, a cuando subís un video, a cuando haces un stream y, y también esto de ver, bueno, cómo ir mejorando esta calidad de cosas que, que voy haciendo. Porque yo arranqué muy tranqui grabando con un celular, eh, sin capturadora, eh, con, con mi Play 4 que, que tenía ya sus años y era como empezar de a poquito y cada vez ir dando un paso más adelante y hoy por hoy sigo dando esos pasos
1: y la comunidad también cuando cuando sos una persona creo que con las características que tenés vos es solidaria y apoya y acompaña y, y encontraste un montón también de digamos de, estás hablando de cómo empezaste tus stream todo hoy en día ¿Se te ve distinto? ¿Mejoraste tu capturadora? ¿Te profesionalizaste? Hay también una, una cuestión justamente de comunidad, ¿no? De acompañar y de hacer crecer esto.
0: Es un trabajo muy autogestivo. O sea, yo hoy por hoy me encargo de absolutamente todo. De grabar, de editar, de, de tratar de diseñar el overlay para el stream. Y hace poco un chico que me sigue y que edita videos y que sabe un montón de esto me, me dijo, che, yo te quiero ayudar a a mejorar esto, porque creo que tu canal está buenísimo, pero por ahí le falta una vuelta de rosca por acá, y lo hizo, y, y, y me armó todo un overlay nuevo tremendo con 10 millones de placas, y lo hizo por amor, porque le dije, te pago, y me dijo, no, no me pagues, es mi forma de retribuirte todo lo que vos haces. Y es un flash que alguien te diga eso, porque si bien vos subís contenido y ves eh, la buena onda de la gente del otro lado, que alguien te diga, no, lo hago como una manera de recompensarte todo el contenido gratuito que vos subís y todo lo que haces, es un montón y está buenísimo. Y la comunidad siempre apoya, ya sea desde este lado o ya sea si un día te hacen una donación o ya sea si eh, un día ven que estás trabajando con una marca y, y se ponen a compartir eso porque eh, saben que cuando comparten lo que vos publicaste están de alguna manera ayudando. Eh, o, o, o cuando se alegran cuando comunicas que empezás a trabajar con una marca nueva, o cuando se alegran cuando me llega la Play. La cantidad de gente feliz de mi felicidad que vi fue insólito.
1: Hablamos de referentes, hablamos de tu vida anterior, vos estu estuviste en publicidad muchos años, en una agencia, y tenés tatuada a Peggy Olson, que es sí. un, ícono, un, un ícono de Mad Men, para quienes no vieron la serie. Peggy es una mina que rompía, entra como secretaria en una agencia de publicidad de los años 60 en Nueva York, si no me equivoco, el año, más o menos, eh, y, que, y que marca, marca, marca una, una evolución espectacular y una lucha y un momento. ¿Qué es ese tatuaje para vos? ¿Por qué lo tenés?
0: Es muy loco porque claramente soy muy fan de Mad Men, me parece una maravilla de serie y además también es como eh, una identificación, una representación perfecta del mundo publicitario, incluso aunque, como decís vos, está eh, realizada o basada en, en años de hace mucho, mucho tiempo atrás y la publicidad de antes no se parece en nada a la publicidad de ahora. Pero, pero sí, era como que ese personaje de Peggy Olson y ver como de repente arrancaba como la junior más junior y, y terminaba como directora creativa, no era una cuestión de que yo quería llegar a ser directora creativa, si bien como el, el mandato de la vida del publicitario marcaba que en algún momento iba a llegar a eso, pero antes eh, decidí como cambiar un poco de camino, pero es un personaje que que te recuerda a eso, ¿no? Como que esa, esa imagen, para quienes vieron Mad Men, esa imagen de Pei entrando en su última agencia, con que es justamente la cara de ella que tengo tatuada, eh, con sus lentes, con su cigarrillo en la boca y con su caja llena de cosas y toda la gente mirándola como diciendo, ¿y esta quién es? Y ella con cara de, me vengo a comer el mundo. Eh, me parece que es una postura que hay que tener eh, frente a la vida en general, sobre todo si trabajas en publicidad y sobre todo después yo que terminé dando el volantazo y mandándome a crear como contenido de manera independiente. Eh, ese tatuaje es un poco un recordatorio de mi vida publicitaria, que la recuerdo con, con nostalgia y, y con un montón de cariño, porque sin eso yo hoy no estaría donde estoy hoy. Sin trabajar en publicidad no estaría, eh, nunca hubiese creado pibas jugando al FIFA ni mi canal de YouTube. Así que es como un poco un recordatorio de eso y un recordatorio de todo lo que se puede hacer.
1: Carolo. Vamos a ir cerrando con un ping-pong y una pregunta final. ¿Estás lista? Lista. ¿Cuál es tu género favorito de videojuegos? Deportes. Tus tips para platinar un juego.
0: Uf, hay que dedicarle mucho tiempo, muchas horas eh, y con mucha calma y siempre tener la mente fresca. Nada de eso de viciar 300 horas, sino tomarse el descanso y el tiempo suficiente, e eventualmente va a llegar.
1: ¿Cuál es el juego que todos, sin excepción, deberían jugar y por qué?
0: FIFA, porque es justamente el juego que trato de, de impulsar, el juego que, que quiero que haya más pibas ahí. Me parece que el fútbol es algo que por lo menos a los argentinos y a las argentinas nos genera mucha pasión y nos representa un montón. Y es un juego como súper divertido y bastante saludable para, para divertirse con, con amigos y amigas.
1: ¿Físico o digital?
0: Digital. O sea, entiendo la cuestión física, pero la cuestión física me lleva también a, a esta colección de juegos viejos que tenía en la Play 1, en la Play 2. Creo que llega un momento en donde hay que, hay que adaptarse y, y soltar. Y, y hoy por hoy, si bien tengo esta versión digital de Play, y seguramente le haré un uso y tendré los discos de los juegos que más me gustan. Eh, digital me parece que, que, bueno, que soluciona bastante la vida en este mundo y sobre todo para toda la gente millennial.
1: ¿Sabes cuántos juegos tenés?
0: Uf, ¿en, total, en total de todo lo que lo que jugué en la vida.
1: ¿Cuántos tenés en tu colección hoy?
0: Y no, hoy por hoy tengo... Incluso con, con la Play 5 que bajé un montón, tengo un montón. Y eso que te, debo tener más de 10 euros pero es una consola que arranqué hace muy poquito. Así que imagínate para fin de año va a estar explotado.
1: ¿Cuál es tu peor bug?
0: ah eh, En FIFA 21 está pasando algo que, que me pone un poco nerviosa, que es que a veces... Eh, flashea un poco la sombra de la pelota y la pelota no tiene sombra y parece que la pelota está flotando pero fue algo que se corrigió súper rápido porque, porque bueno, fue más en las versiones beta y ahora que encima está en Play 5 ya, ya está todo solucionado
1: ¿Y a nivel de tu personalidad?
0: A nivel personalidad creo que es eh, Ah, se puede considerar como esta necesidad de inmediatez en todo no Me, soy ansiosa, soy ansiosa y eso hace que, que a veces haya cositas que, que por ansiosa salen mal y, y terminan teniendo como esas pequeñas fallas
1: Un juego que tenga algún significado emocional especial para vos
0: Last of Us parte 2
1: ¿Qué es lo que más esperabas de la Play 5?
0: Esperaba ver en las cuestiones gráficas y sentir toda lo, la cuestión sensorial del dual sense que, que la verdad es que me, me flasheó un montón eh, y, y estoy muy ansiosa por ver cómo eso se va aplicando en, en los distintos juegos y la sensación de cuando el gatillo, los gatillos de atrás se tensan, me, me resulta incluso hasta placentero el tacto, como que me gusta mucho.
1: ¿Te animas a decir una palabra que te define como jugadora?
0: Perseverante.
1: Y para cerrar, una última pregunta que tiene que ver con los límites. Igual que el nombre de este podcast, el eslogan de la nueva Play es que no tiene límites. Y para vos, ¿qué significa esto? ¿En tu vida? ¿En cómo encarás lo que haces?
0: Y no tener límites para mí es algo que, que siento que, que me toca bastante de cerca. Yo creo que, 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 el, que el laburo que estoy haciendo no, no tiene límites en, en cuestiones de crecimiento y que, que creo que va a seguir creciendo un montón. No solamente de mi lado, sino también de, de todo un montón de, de chicas y de todo un colectivo que, que genera contenido y que hace la comunidad de mujeres cada vez más grande eh, en este mundo. Y, y no tener límites es también... Que, que no haya un límite es lo que te impulsa a a crear y a hacer y a buscar y a nunca dejar de, de hacer eso y también en saber que, que es algo que a veces siento un poquito adentro en, en mis mejores días, esto de lo que me proponga me va a salir y probablemente me salga bien porque le pongo muchas ganas, mucha fuerza, mucha energía y también porque tengo bastante suerte.
1: Play Has No Limits, el podcast de PlayStation 5 es una producción original de PlayStation realizada en colaboración con Posta Studios. En la producción estuvo Guido Scolo, en la edición Leo Fernández. Yo soy Federico Ini. Te invito a que escuches todos los episodios de Play Has No Limits para seguir conociendo personas que, al igual que la nueva PlayStation 5, no tiene límites.